0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria
2: Fala galera, tudo bem? Começando um palestrando histórico, meus amigos. Um palestrando que a gente espera há muito tempo fazer. Um palestrando com vitória, com uma vitória cachapante, uma goleada do Palmeiras. Eu sou o Thor Mejolari e eu sei que você está pensando, Thor, foi só contra o Bolívar. É verdade, mas mesmo assim eu tô muito feliz. Então, eu quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite muito efusivo para os membros da mesa fixa. Fala aí, Robertão. Fala aí Wesley, como é que vocês estão? estão comemorando muito? Avante palestrinos
0: e palestrinas. Gostaria de deixar meus cumprimentos a você que nos ouve, a você, a nossos amigos da mesa fixa e da rotativa também. E eu queria pedir hoje para uma vinheta, para o Maurício soltar um aleluia que saiu. A zica acabou. O
3: Nielson marcou com a camisa do Palmeiras. Boa noite, boa tarde, bom dia palmeirense todo o Brasil. Boa noite para os meus amigos da mesa. Ah, eu tô feliz, né? Por mais que é contra o Bolívar, é sempre gostoso, né? Ganhar a independente, né? Claro que o adversário facilita, mas, mas o importante é fazer o papel. Vez o papel, atropelou, e vamos falar sobre isso hoje. Sou o Roberto Velar.
2: E os meus membros abençoados da mesa rotativa, que foram premiados com este programa histórico. Como é que vocês estão, Roberto... Rafael Boruga
1: e Thales? Boa noite, Thor. Boa noite, Amigos da mesa, boa noite palmeirenses. Ah, eu... <risos> a gente tá feliz, né? Vitória sempre deixa a gente feliz, mas a gente tá aqui pra tentar tirar um pouquinho da, da enganação desse. Não, não enganação, né? Mas desse resultado de 5x0, mostrar mesmo o que aconteceu no jogo, tentar debater com mais com a cabeça mais fria possível aí esse resultado de hoje.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite, Thor, Pessoal da mesa. Ativou um empolgou. 5x0 no Bolívia. Brincadeiras à parte, né? É sempre bom. fazer tempo que o Palmeiras não fazia mais 3 eh, três, eh, três gols no jogo. Nem lembrava qual era a sensação, mas como disse o buruga não foi, não foi assim tão fácil o jogo, né? A gente vai analisar. Vamos ver o que o Palmeiras apresentou na partida.
2: É isso aí, galera. Eu acho que eu queria até começar com o que o Thales disse. Brincadeiras à parte, porque é exatamente isso. Lógico que houve muita ironia aqui da minha parte nessa comemoração efusiva do 5x0 é, porque a gente sabe que o buraco é bem mais baixo, mas a gente vai falar disso logo depois da vinheta, Maurício capricha
3: Opa. Palmeiras no campo de ataque a bola foi solta pela esquerda Rony entrou, vai fazer, bateu hum. Rony, ele subiu de cabeça cabeciona, diagonal do goleiro, da direita o cruzamento pra esquerda da esquerda pra direita o cabeceio do Rony, o Rony o Rony faz o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras desde sua chegada, Rony pra Bom, Palmeiras.
2: Palmeiras é, foi até o Allianz Parque, sua casa enfrentar o Bolívar e acabou vencendo a partida por 5x0 E, putz, eu, eu tô numa rotina tão cansativa, mas tão cansativa que eu, eu acho que eu nunca ia falar isso, mas eu quase dormi no primeiro tempo, é, eu cheguei a, putz, falar, será que vale a pena, será que vale a pena lutar contra esse monstro que me corrói que é o sono, mas eu me mantive e e assisti o primeiro tempo, que foi um medonho do Palmeiras, pra mim foi um primeiro tempo que lembrou muito aquele jogo contra o Flamengo, né que a gente pegou o Flamengo desfacelado e tomou pressão. É, a gente via que o adversário não tinha qualidade, mesmo assim o Palmeiras não conseguia agredir, Palmeiras, né? até tinha posse de bola, mas realmente não sabia o que fazer com ela, e o segundo tempo não, o segundo tempo o Palmeiras melhorou, e até a gente vai conversar sobre o que mudou nesse segundo tempo se foi uma, mais uma postura do adversário ou méritos na nossa equipe da leitura da, da comissão técnica que possa ter mudado alguma coisa, mas é verdade que o Palmeiras se impôs em campo e fez cinco como poderia ter feito 6, sete oito e assim por diante. Então eu quero começar, eu não tem como não falar sobre isso tá que é o gol do Rony, então eu já vou começar com o Tales de primeiro, porque a gente precisa tirar isso da frente é um elefante tão grande que está sentado aqui na sala que a gente precisa falar sobre isso. E também, brincadeiras à parte, o Rony, acho que desde o jogo contra, na altitude, né, contra o mesmo Bolívar, ele, ele deu uma melhorada, né sabe aquele, muito parecido com o que a gente falava sobre o time do Luxemburgo, que tinha dado uma melhorada, mas longe de ser o suficiente para você empolgar. Acho que o Rony tá por aí, né, Thales? Ele deu uma engrenadinha, tá engrenando ainda muito, 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 muito pouco, mas se a gente cobra uma melhora, ele tem respondido.
4: Ah, com certeza. É, é o, o que pesa em cima do Rony é o valor que foi pago nele. A gente, é, mesmo o Rony, vendo, o, que ele vem desempenhando no Palmeiras muito mal, ele, ele não é esse jogador horroroso como ele vinha desempenhando. E até na Libertadores, como até falaram no grupo, no nosso grupo, ele vinha jogando bem. Tinha três assistências, só, digamos, só faltava o gol realmente. E ele conseguiu fazer hoje mas como ele tem essa etiqueta em cima dele de 6 milhões de euros, e, ca- e cada ação dele a gente via que começava a pesar mais, a gente chegou a t- teve até um jogo, não vou lembrar agora o adversário, que ele sozinho, a bola bateu nas duas pernas dele, saiu pela lateral, você via ali que não era mais só a técnica dele que estava falhando, era mais o mental mesmo, que peso, tudo, até o Vandelei quando ele faz o gol hoje, o faz aquele fez aquele gesto de sai zica, sai zica, eu acho que realmente, ele não vai começar a fazer três gols por jogo, mas eu acho que a gente tá, pode ganhar uma ajuda aí com o Rony, para ele pelo menos tentar lembrar o que ele fazia no Atlético. E foi o que ele fez hoje até na partida, o Luxemburgo com o esquema do com o William, Wesley e Rony. É, consegui, conseguiu ter bastante gente na área. Wesley, o Wesley, o nosso Wesley, vai falar mais sobre ele, mas é, ele cortava bastante pro meio, dando liberdade o Vinha, então a gente sempre conseguiu ter bastante jogador chegando na área, e o Veiga também, uma boa partida dele, é, ele não é aquele meia amador, como o Lucas Lima costuma ser, ele é mais chegado, então foi uma boa junção, e segundo tempo, com espaço, que você mesmo disse, que o Palmeiras começou a, a pressionar, e o Bolívar cada vez saindo mais, é, deixando mais espaço, o Rony é o que ele quer, velocidade, tudo. No lance do gol ele até perde a primeira a primeira jogada, mas o Wesley dá um, um grande passo para ele de três dedos e ele fez o gol. Então eu fico feliz pelo Rony. É, como disse, ele não era o pior jogador do mundo. Igual o vinha também, que a torcida já vinha pegando no pé dele. É, ele oscila, como o time oscila, e hoje fez uma partidaça, duas assistências e um gol. E na né, Libertadores também vem muito bem. Então é até calma, que a gente cobra muito do coletivo com razão, mas as individualidades eles vão aparecer quando se o seu time evoluir eles vão aparecer e vão ficar mais é, regulares e tudo isso para crescer esses jogadores com a camisa do Palmeiras realmente.
2: É duas coisas que eu queria destacar do que o Thales falou. Uma é essa é, a gente ter cuidado com o hate que a gente tem, né? O hate, lógico, é uma, é uma brincadeira, porque eu acho que a gente não pode odiar nenhum jogador. Tem nossos nosso e tem aqueles que a gente espera menos, por assim dizer. E, então, a gente pode brincar com o fato do Rony, ah, saiu, né? o aleluia, que eu acho maravilhoso, tem que colocar mesmo, tem que brincar com isso. Mas entender que se ele tá melhorando, a gente tem que torcer para que ele melhore ainda e mais e possa render e que seja bom pro Palmeiras, porque aqui o que interessa pra gente é o Palmeiras. Então, ver realmente o Rony numa ascensão, ainda que ela seja né? morosa, não seja uma ascensão meteórica, putz, legal, o é importante é ele tá evoluindo e se ele evolui, o Palmeiras evolui junto e o, o Thales em todo o argumento dele, ele sempre falou do Wesley, não só do Wesley nosso querido, que eu vou chamar agora, mas do Wesley jogador do Palmeiras, porque para mim foi o nome do jogo, é, já tinha me chamado a atenção de ele ter perdido a vaga pro Rony lá na Bolívia e no jogo subsequente idem porque ele vinha numa sequência boa, cara desde quando ele entrou contra o Bragantino, o Red Bull ele fez uma boa partida então não entendi a saída dele, fico muito feliz que ele tenha entrado hoje e tenha saído super bem. É por aí mesmo, você acha que o seu xará é, cavou uma vaga no time titular, assim como talvez o Rafael Veiga e outros jogadores que têm aproveitado as oportunidades?
0: Bom, Thor, é, alguns episódios passados a gente discutiu aqui o Wesley ou o Rony, né? ele, você que nos ouve assiduamente, vai lembrar dessa discussão que inclusive eu que puxei, e nessa discussão até citei que o Veron seria o nome. E, passado alguns jogos, o, o Verão realmente não não estava numa fase, não estava encaixando, o Rony teve, como o, o Tales e vocês disseram bem, uma melhora, mas o Wesley estava pedindo passagem, né, era o momento do Wesley, Eu acredito muito nesse lance que futebol é momento, e, claro, você tem que ter uma base treinada, mas o Wesley era o cara que estava encaixando aqui nas características do time, que o Luxemburgo queria, era o o melhor, a melhor opção no momento. E hoje ele fez um grande jogo, acho que foi um jogo bom para ele se soltar e cavar de vez essa vaga no time titular. É, ele ele Vinha, foi um, uma dobradinha ali interessante pelo lado esquerdo, eu confesso que estou gostando muito do Vinha de jogos para cá, hoje acredito que fez a melhor partida ali com a camisa do Palmeiras, fez o primeiro gol, deu passe, mas enfim, falando do Wesley, é, ele Vinha ter pode dar um, uma coisa legal, como o Thales mesmo disse, ele vem e puxa a bola muito para o meio para tentar essa finalização, e às vezes quando a finalização não tem espaço, o Vinha passa no corredor com opção, e nisso essa chegada do Vinha, ele é um jogador muito físico, é muito bom, mas... Então, eu acho que hoje o Wesley foi muito bem, é duas assistências, uma sem querer, né, que ele errou meio ali o chute, a outra foi um passe genial pro Rony, uma trivela muito bonita e um gol, um golaço, um golaço, uma jogada característica de um ponta, né? Aqueles clássicos pontas, é o clássico não, né? Os pontas modernos que vêm que jogam de com o pé chamado pé invertido, que é para você vir pro meio e bater. Ele fez isso muito bem hoje, um belo gol Vem pedindo passagem, acho que é o momento do Wesley, ele deve ser o titular. Gostei, já adianto que gostei da formação hoje com três três atacantes, acho que quando você pega um time mais fraco que dá espaço, ela pode ser ser bem útil. Sigo aí, Wesley hoje eleito né, pela pela Comebol, pela pela organizadora, não sei se é a Comebol, se é a Bridgestone, se é a Fox, mas ele foi eleito oficialmente o melhor jogador da partida, com todos os méritos e vem, vem pedindo espaço. E vem conquistando seu espaço.
2: Concordo, Wesley. Assina embaixo. Acho que tem sido de grande valia essa descoberta aí do, do Wesley. Acho que não dá nem para colocar na conta do Luxemburgo, porque ele já vinha chamando bastante atenção é, no Vitória da Bahia. Mas eu, como talvez o maior crítico do Wesley na base, talvez nem ele saiba disso, mas o que eu criticava o Wesley na base era sacanagem. Eu fico assim, bem assustado e impressionado com, com a evolução desse moleque. E como eu disse, hates à parte a gente tem que torcer para a evolução de todos, porque a evolução de todos é a evolução do Palmeiras. Boruga, porque é o seguinte, eu gostei da partida do Patrick de Paula, achei que foi uma partida muito boa, talvez não do nível Patrick de Paula, mas uma partida boa, jogou bem melhor com o Bruno Henrique, bem melhor com o Ramires, e outros volantes que por ali passaram. Mas o Gabriel Menino, tanto nas partidas que me estranhou ele ter ganho o troféu de melhor jogador, porque desde que ele foi convocado eu senti que ele deu uma, não digo uma diminuída no futebol dele, porque isso é impossível, mas ele talvez não esteja apresentando o mesmo futebol que o levou até a seleção com certeza. Eu queria saber de você o seguinte, será que a gente precisa se preocupar com o que está acontecendo com a dupla Patrick de Paula e Menino? Se não está acontecendo nada e o Patrick de Paula fez um bom jogo e o Menino talvez nem tanto, qual que é a real situação
1: de Patrick de Paula e Menino? Então, vamos vamos por partes. Eu acho que a preocupação, voltando um pouquinho nos programas anteriores, que foi numa numa mesa de segunda-feira que vocês comentaram, sobre um tweet de um rapaz que tinha falado que o Palmeiras estava perdendo tempo com o Luxemburgo. Eu não acho que esteja perdendo tempo porque não tem outro técnico disponível no mercado. Porém, se tem um ponto que o Palmeiras está perdendo tempo, é na, no desenvolvimento desse jovem Porque o Luxemburgo Ele não desenvolve os jovens do Palmeiras Isso é um fato Ele bota para jogar Tanto Wesley Quanto o Verón Quanto o Patrick de Paula Quanto o quanto menino Porém não tem um desenvolvimento dele ali você, você vê que os meninos não evoluem Não evoluem Você vê que é tudo ali Na, na, na base da experiência mesmo No jogo Que não, eu, não, eu não sei se, se alguém vê Mas eu não vejo um dedo do técnico Melhorando ele ali Enfim eu acho que esse ponto o Palmeiras está pecando. Agora, falando, falando dos meninos, eu acho que o Patrick de Paulo num contexto geral, fez um bom jogo, muito mais pelo segundo tempo do que pelo primeiro tempo. No segundo tempo ele foi bem, ele, ele conseguiu sair, fazer a bola sair, ele marcou melhor. É, o, o time como um todo foi melhor e isso, certeza, quando o time inteiro joga bem, o desempenho individual Vai melhor. E, e a recíproca é verdadeira. O primeiro tempo o time inteiro foi horroroso. O time do Palmeiras foi horroroso. E o Patrick de Paula não fica fora disso. É, eu acho que eu não, não peguei, não consegui nem ir atrás desses dados, eu acho que nem é uma informação difícil, mas a maioria dos passos dele foi para trás no primeiro tempo. É, ele não estava não fazendo o jogo. O time do Palmeiras estava muito lento. Ele estava devagar. É, ele não estava acelerando o passe, não estava acelerando o jogo. E ele, nem o Bruno Henrique, nem, nem o Rafael Veiga, enfim, ninguém, nem o Marcos Rocha, que tem essa característica, nem o né também, que passa igual doido. É, ele, nenhum deles estava acelerando o jogo, o time do Palmeiras estava marcável e, 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 no, e no sistema defensivo a gente estava dando muito espaço, tanto que o primeiro tempo, mesmo o Palmeiras tendo saído ganhando, as, de, depois do gol as melhores chances foram do, do Bolívar então estava tava preocupante a gente não é possível, o Lucha vai cair no vestiário hoje, não é possível, o jogo está horrível esse time do Bolívar é muito ruim, enfim chegou o segundo tempo, mudou tudo ah, o, time, o Roberto vai explicar depois, até as mudanças mas o time veio com diferente E o coletivo melhorando O Patrick cresceu junto com o time E aí eu eu acho que a nota dele Fica entre um 6 e 7 Mas pelo segundo tempo O menino, eu realmente acho que ele não vem bem nos últimos jogos muito por conta disso que a gente que eu comentei no começo, da não evolução dele, do, do da falta de capacidade do Luxemburgo fazer com que ele evolua. E, além de tudo, ele foi escalado na lateral direita. Eu acho que, assim, beleza, o Tite convocou ele na lateral direita. Convocou. Mas a gente tem um lateral direito reserva, que é bom, que é o Mike. Então, se, se é para colocar um lateral direito, coloca o Mike. Não, não, não é certo isso que o Luxemburgo fez. Além de, o, de você colocar um cara fora de posição... Você, você desprestigia o outro rapaz ali que está treinando. e o que nunca deu de que não seja um cara bom de grupo, que não treina. E aí o desempenho do, do, do Gabriel Menino não foi bom na lateral direita, não é a posição dele. Eu não gosto nem de ficar comentando quando o jogador está tá improvisado na, na, na posição, mas não foi bom. Num contexto geral, o desempenho do, do Menino na lateral direita não foi bom. E eu, aí sim, eu volto minhas críticas ao, ao Luxemburgo, Por ter escalado errado e nos outros jogos, nos jogos anteriores, pela falta de desenvolvimento dos, dos jovens talentos que a gente tem, que são muitos
2: concordo Rafa, subscrevo em sua opinião também, uma coisa assim que talvez eu não concorde tanto é a parte do Patrick de Paula, eu concordo com você que ele não deu passes pra frente e até vai entrar na pergunta do Roberto, né? que é a próxima pra gente saber o que o Palmeiras fez no segundo tempo eu tenho ainda e já afirmei isso em outros podcasts, eu tenho dificuldade de entender o que o Palmeiras propõe a fazer, eu realmente não sei se é pro Patrick de Paula fazer o time andar se é pra ele pôr velocidade, se é pra ele tirar velocidade, confesso, eu não sei sinceramente eu tento olhar isso no jogo e não chego Conclusão nenhuma, porque assim a ah, hora entra o Bruno Henrique, que tem uma característica clara de né, dar passes mais de lado e para trás e atacar o espaço. Hora entra o Danilo, que é um cara que ele entrou e ele ficava taralho da vida, que ninguém dava opção na frente, ele só queria passar para frente, e ele divide posição com o Ramírez, que não faz nada disso, então é um pouco confuso para mim, eu não consigo entender e até quero saber do Roberto, o que, que mudou nesse segundo tempo, teve alguma mudança tática alguma mudança técnica, alguma mudança de ideia de jogo, de estratégia porque ou foi o próprio time do Bolívar que é o que me parece foi um pouco mais pro jogo, se abriu mais um pouquinho deu, abriu as, a, a casinha e o Palmeiras aproveitou os homens de velocidade bem como a gente já falou do Rony e do Wesley e aí abriu a goleada
3: eu, eu vejo que o Luxemburgo ele, ele entrou no jogo com uma ideia de um pouquinho diferente no sentido de querer colocar um ataque um pouco mais leve para subir as linhas de marcação e fazer uma pressão forte no, no Bolívar. Então ele entrou com três atacantes, né? Querendo ou não, o William é mais um, um jogador de um pouco mais de mobilidade que o Luiz Adriano. Entrou com o Rony e com o Wesley, que a gente sabe que são dois velocistas. Nos primeiros 10 minutos, aconteceu com o Luxemburgo queria. A marcação ali encaixou, a gente achou o primeiro gol rápido e beleza, funcionou. Mas, a partir daí, o Palmeiras acabou, né? No sentido que não conseguiu mais marcar, a a marcação se desencaixou. E, para mim, eu enxerguei que o maior problema foi o meio campo, a marcação no meio campo. E isso envolve, principalmente, o Bruno Henrique e o Patrick de Paula. Achei que os dois estavam muito frouxos na marcação. Às vezes o Veiga, o Eze, o pessoal saía para dar combate, eles não chegavam junto por trás. E o Bolívar conseguia achar o passe e ganhar campo e invadir nosso campo. E, assim, no primeiro tempo, depois do gol, eu acho que o Palmeiras foi muito mal num geral. Não dá para culpar só o Patrick, mas realmente ele não fez um jogo no padrão, Patrick. Isso não quer dizer que ele foi mal, mas ele errou muitos passes, inclusive, ele errou um passe logo numa saída de bola do Palmeiras, que criou deu uma oportunidade perigosa para o Bolívar, e depois aquele chute de fora da área do Bolívar, o homem da marcação era o Patrick, ele ficou assistindo o jogador do Bolívar, que deixou o cara chutar no gol não cobriu a bola. Então assim, uma passividade, né? No, isso é ruim? É ruim para o jogo de hoje, não que o Patrick é ruim e temos que crucificando ele. E o time inteiro foi assim, não foi só o Patrick, o Bruno Henrique também foi passivo, a zaga marcou mais longe, enfim, sobrou só para o pessoal da frente marcar, os caras achavam o passe e a gente começou a ser dominado, né? Depois equilibrou um pouco o jogo, mas ninguém fez nada, nem eles e nem a gente. No segundo tempo, eu acho que na base da conversa ali, o Luxemburgo arrumou e melhorou a marcação, o pessoal de trás encaixou mais, os laterais também subiram mais a marcação, dificultou ainda mais a saída de bola do Bolívar e o Palmeiras se encontrou no campo. Ao meu ver, o Palmeiras reagiu bem no segundo tempo, né? O Palmeiras tem dificuldade de propor. Mesmo quando ficou com a bola trocando passe ali atrás, quando os caras recuavam, o Palmeiras não conseguia chegar com tanto ímpeto. Mas chegava bem quando roubava essa bola ali no meio campo e acelerava o ataque. Então, o time estava leve para isso, né? E aconteceu que o pessoal já jeito principalmente do lado esquerdo, Wesley cortando por dentro o Vinha vindo por fora, o Veiga fez um bom jogo no segundo tempo, articulou, eu gostei do Veiga no primeiro tempo também, tá? e, e gostei do Willian no primeiro tempo no sentido de movimentação e gestão de espaço, obviamente, tecnicamente ele não foi tão bem apesar do gol, né? É, e do Veiga, agora o homem do jogo realmente foi o Wesley, que no segundo tempo cresceu mais ainda, foi para dentro dos caras, como todo mundo aí já falou, a gente conversou aqui até na mesa de segunda, eu também falei sobre isso, né, porque que ele tinha perdido a posição o Verón, e sendo que o Verón também tinha que conquistar seu espaço gradativo, então no segundo tempo o Palmeiras fez o que tinha que fazer, pegou o time mais fraco, pressionou lá em cima, roubou a bola, foi para dentro, acho que aí fez o papel que tinha que fazer, na base do volume, da marcação forte, mas realmente, Thor, é, no primeiro tempo ficou uma indefinição do que o Palmeiras queria, né? Talvez, eu acho que o Lucha queria essa pressão desde o começo do jogo, até pelo, pelo, pelas imagens na TV ali, mostrando ele, pedindo pro time subir, e o time ficou moroso, só as da frente que subiu, o meio-campo deu espaço, e no segundo tempo ele acertou isso e conquistamos essa bela vitória aí. Acho
2: que foi isso mesmo, Roberto, leitura perfeita. É o primeiro tempo, realmente, o Palmeiras bateu muita cabeça e muito, muito pouca intensidade, o time, né, moroso, vagabundo, como gosta de dizer meu pai, mas aí no segundo tempo se achou e reagiu também. Concordo que o Palmeiras foi reativo, apesar de não necessariamente ter, né, porque a gente fica com a, gente fica com a impressão de que o Palmeiras foi para cima, que né, amassou os caras, mas na verdade eles saíram e o Palmeiras conseguiu reagir com qualidade. Mas agora eu vou pedir para o Maurício colocar uma vinhetinha porque vamos falar sobre essas mudanças constantes do time, parece que o Lucha muda muito e a gente acaba nem sabendo qual é o time titular, a gente parece que tem o time titular na cabeça, mas depois de dois, três jogos esse time titular sobe e tem um outro time titular agora e vamos falar se isso é bom ou não para o Acho que até uns quatro jogos atrás, o time titular... Eu vou falar do, do meio pra frente, porque a, a zaga todo mundo concordaria que é a mesma, né? O Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo ou o Duan, O Felipe Melo tava machucado, mas a gente entende ele ser titular. É, Gustavo Gomes e Vinha. Agora, o meio campo, a gente tem o Patrick de Paula, que tava muito tempo machucado. E tinha Gav- Zé Gabriel e Menino, né? Como certezas de que são os jogadores titulares. Só que agora o Veiga aparece super bem nos jogos... A gente tem a entrada do Bruno Henrique constantemente e também vamos ter o desfalque do do Gabriel Menino pela seleção brasileira. E lá na frente, um cara que parecia né, já estar dono da posição Wesley perde, teoricamente, essa posição para o Rony, e agora joga bem, parece que os dois devem jogar juntos, e o Luiz Adriano, que infelizmente é aquilo que todo mundo já já sabia como seria, né, muitas lesões, muitos jogos tendo que descansar, porque ele fisicamente está muito atrás do resto do elenco, e o Lucas Lima também, que era uma certeza que a gente tinha no elenco, sumiu, ninguém mais viu falar sobre o Lucas Lima, é verdade que ele estava machucado, né, por causa de um pisão no pé, mas não se justifica tanta ausência assim, queria saber um pouco de vocês, qual é esse time do Palmeiras qual é a cara desse time do
4: Palmeiras na verdade ou a cara do time do Palmeiras é não ter uma cara ah, eu acho que entra no processo de ele ainda não saber qual que é o time ideal dele. Ele acha um time ideal para duas partidas, empaca na terceira e já muda dá um, uma mudança geral para tentar achar o time. E eu acho que desde a ideia que ele voltou da pandemia, a gente pode lembrar, já está muito longe, mas se a gente pegar aqui, não teve. Acho que teve uma semana de treino livre, se não, no máximo duas, que ele tinha lá na ideia da pandemia o jogo com quatro atacantes, e principalmente tinha o Dudu, que a gente pode. É, ter a conclusão hoje que era o que mais criava jogada no Palmeiras, se não o único o DMG que era quase 50% do... Da, do potencial ofensivo da equipe. Então ele teve essa mudança e o animal acabou a da dos quatro atacantes. E daí ele, ele tá no modo tentativa e erro. Ele teve bastante acerto nesse meio tempo, como a gente elogiou aqui o Lucas Lima, ele tirando o Lucas Lima do meio, puxando ele mais pra ponta, pra começar a jogada na ponta e depois cortar pro meio para ele ter mais espaço. Mas nesses, últimos, nesses jogos ele já voltou a oscilar bastante. O Veiga, desde a partida que ele vem entrando contra o Bragantino e contra o Grêmio também, essa posição dele atrás do atacante, ele não tem a mesma característica do Lucas Lima, mas é um cara que ele pisa muito bem a área. Ele até tem um chuta bastante de de fora da área hoje, no primeiro tempo, acho que foram umas três seguidas que teve uma até que ele exagerou, podia ter tocado, mas ele tem essa característica de chutar é, de longe, pisar bastante na área, então ele tem as peças ali para fazer essa alteração, essas opções. Não tem jogadores é, iguais de características iguais. Então ele tem o Eze que tem esse mais é, facilidade para driblar, que é o que estava faltando no time. Então como você mesmo disse até era curioso o Wesley fora do time, que era o único que conseguia vir é, quebrar a marcação através do drible. O Veron que tem essa Característica também não estava, não está tendo todo o seu potencial ainda. Lógico, ficou muito tempo lesionado. Então ele ainda está, digamos, achando o time. Até o Luiz Adriano, que ele tinha no começo, na volta da pandemia, o Luiz Adriano jogava mais como 10, saía bastante dali. Nos últimos jogos também percebi ele ficando mais é, fixo entre os zagueiros e os adversários, não vindo muito buscar o jogo. Então ele ainda, a gente pode ter que ele não não tem o time ainda, ele está tentando de tudo. Isso é ruim, porque ainda ele não encontrou o padrão e o Palmeiras não Consegue ter um esquema definido para tentar aí sim estabelecer um trabalho em cima desse e evoluir aos poucos?
1: Eu concordo com com a sua afirmação de que a cara do time é não ter uma cara. Eu entendo até o ponto do do Thales, concordo com referente. a maneira que ele expõe né Lúcio de, de estar tentando mas eu já não acredito que que consiga é para mim o, ele não, não sabe mais o que fazer ele vai ele vai e hoje ele usou o jogo para testar jogadores né testar o jogo porque ele tira o Zé Rafael que não vai jogar domingo então não precisava poupar ele tira um menino que não vai jogar domingo também e depois vai sair para a seleção então não precisaria poupar é coloca e, e testa. testa jogadores só que ele não muda o esquema né ele testa os jogadores no, no mesmo esquema, dois pontos, o, quando é o Lucas Lima que tá aberto, o meia é construtor, hoje jogou com dois pontos mais agudos, é, mas o Wesley ainda corta bastante pro meio, embora não seja característica dele de construir pelo meio, ele corta para finalizar, mas ele acaba abrindo o corredor que o Vinha usou bem, mas eu, eu, não, eu sinto que o Luxemburgo não sabe mais o que fazer, é, ele já testou todas as peças, é, hora ou outra dá certo, a gente cria uma esperança, bom, agora foi. Aí empata um jogo, empata outro, empata outro, e aí ele já tenta mudar de novo, então ele não tem convicção naquilo que ele está fazendo, é, eu não vejo um trabalho, enfim, eu, eu acho que, é, é como a gente já falou das outras vezes, é tentativa e erro, é tentativa e erro, o time é extremamente mal treinado, então, é, não, não consigo ver evolução, assim, eu tenho esperança de torcedor só. Porque não, não vejo pontos que eu falo, pô, isso melhorou. Porque, assim, esse ponto que eu falo, que a gente fala, isso melhorou. E aí outro ponto que a gente criticou tem uma leve melhora. A gente fala, ó, oh, isso aqui tá melhorando. Esse ponto no próximo jogo vai piorar de novo. Enfim, é, não sei. Eu acho que o trabalho, eu já comentei até algumas vezes com vocês no grupo, eu acho que o trabalho chegou no teto, a capacidade do Luxo é essa o time vai ser isso aí até o final e a gente tem que se contentar com isso e, e acreditar que é possível ganhar alguma coisa jogando desse jeito porque se melhorar eu acho que não vai não é,
2: eu me permita concordar com o Rafa e com o Thales, mas não concordar 100% com os dois. Eu acho que tem que dar valor, porque o Thales falou do Lucha tentar é, descobrir alguma coisa a todo momento. Acho muito legal, porque a gente já viu muitos técnicos que chegam, sentam em cima de uma cartilha pronta, então, ah, 4, 2, 3, 1, é isso, e não interessa o que acontece, é 4, 2, 3, 1. Acho legal isso do Lucha, de sempre estar... Tá ah, é o Zé de volante, vamos ver o que sai É o Felipe Melo, entendeu? Sempre tentar tirar alguma coisa da cartola Mas eu concordo com o Rafa Que quando ele tira tanta coisa da cartola Começa a aparecer um pouco aleatoriedade Assim, sabe? Porque assim, eu não vejo Uma lógica do, do Danilo Ser o, o reserva do Patrick de Paula Sendo que o Patrick de Paula é o único Que de fato tem uma marcação forte no meio campo E o Danilo não sabe fazer isso E o Bruno Henrique ser o reserva imediato Do Gabriel Menino, sendo que O, o, Gabriel, o Gabriel Menino joga quase quase como um ala direito, assim, um meia pela direita, e o Bruninho que não tem qualidade pra fazer isso. Então, são coisas assim que eles não se completam, sabe? Eles não, não, não se convergem em nenhum momento. E você sair do Wesley para um Verón, a gente pode falar, ah, são jogadores rápidos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Wesley é um jogador de drible, rápido, curto, mas que não é tão inteligente, talvez. E o Verón é um cara um pouco mais parecido neste momento com o Rony, um cara de explosão, de velocidade, e entende... Eu às vezes acho que ele acaba trocando, mas sem saber o que está trocando, apenas por tentar acertar.
3: Eu vou discordar bastante com a maioria do que vocês três falaram no uma seguinte questão. Para mim, o Luxemburgo achou o meio campo titular dele. Para mim, é evidente que é Patrick de Divaldo, Gabriel Menino, Zé e Lucas Lima. E baseado no jogo de hoje, né, que o Flávio nos lembrou aqui no bastidores, né, que Lucas Lima, Zé e Gabriel Menino não podem jogar sábado. Se eles não podem jogar sábado, Claramente, até para o um adversário ser um pouco mais fraco, o Palmeiras praticamente já entrou classificado hoje né? no jogo. Ele já chegou com meio-campo que ele pensa que pode ser o ideal para sábado. É, então, não acho que hoje foi tentativa e erro. Eu acho que hoje foi realmente já pensando para frente. E o William de centravante, porque o Lisandriano claramente não voltou 100% fisicamente tava com dificuldade nos últimos jogos, então achei normal, achei interessante até poupar o Luiz Adriano hoje. E em relação ao Wesley, barra Verón, acho que ele percebeu que o Wesley vive um momento melhor que o Verón, que o Verão tem que ser gradativo, igual a gente falou. Então, acho que hoje é assim, teve coerência, né, analisando um todo. Porque ele vai voltar com esse meio-campo dele, ele vai voltar com o Luiz Adriano lá na frente, a gente sabe disso, porque é o time que Teve talvez os melhores momentos, vamos dizer assim, né? Em relação a algumas peças se encaixarem ou não, tentando assim, eu também acho que talvez não se encaixa tanto, igual o Thor falou, aí é onde eu concordo um pouco. Mas eu penso que ele deve imaginar assim, por exemplo, o Danilo. Ah, o Danilo realmente não é um homem de combate. Não é um primeiro volante, primeiro volante, assim, que segura mais, faz tanta cobertura. Só que fisicamente, ele é muito acima do Bruno Henrique, do Ramírez. E ele tem um físico bom para poder fazer uma transição defensiva boa e poder cobrir espaços, né? Às vezes fica largado quando joga o Ramires ou o Bruno Henrique naquela posição. E o Bruno Henrique no lugar do Gabriel Menino, teve um jogo que eu falei lá contra o Santos, que eu disse que ah, o Bruno Henrique foi bem contra o Santos, porque ele ficou ali naquele corredor central-direito, que é onde o Bruno Henrique gosta de jogar, um pouquinho mais do lado direito, não como bem do lado direito e do lateral ali, mas entre o lado direito e o corredor central ali, naquele meio termo ali. Ele faz muito ali o bate e volta ali, durante o tempo que ele está em campo, né? Então, acho que assim, ele pensa mais ou menos por aí, entendeu? E aí ele colocou hoje o o Veiga mais centralizado, fazendo a a função do Zé Rafael, porque o Veiga tem... Teoricamente, ele consegue jogar ali como... Ponta construtor na do Lucas Lima e consegue jogar por dentro, foi onde ele talvez a melhor fase dele lá no Atlético Paranaense, né? Então, acho que ele tentou ser coerente se foi ou não, se o time é bem treinado ou não, para mim é outra história, mas para mim ele tem ali os desenhos configurados hoje na cabeça dele. Agora, para mim, ele tem que fazer esses mecanismos dos desenhos, as interações, os esquemas cada vez mais funcionarem. É, as características do time para o outro não é igual, mas ele tem alguma ele tenta fazer com que alguma coisa seja parecida, né? Vamos ver, vamos ver como é que esse meio-campo vai se sábado, né? É, contra o Ceará, que é um time muito bem organizado, e, bom, espero que aos poucos né, as coisas vão melhorando, apesar de concordar que, aí eu concordo com o Boruga, que o time também, é, realmente é mal treinado. Bom,
0: é, sobrou a bucha para mim, né? Porque depois do, dos comentários tão elucidativos dos nossos colegas, Ficou pouco pra eu falar, mas eu sigo a linha deles, principalmente a do, do Thales, do, do Boruga ali no começo, onde o Luxemburgo ele não, não sabe né, o que quer. É, até concordo que é uma boa. Ele trocar o jogador, não ficar insistindo no erro, tentar achar alguma coisa... É, um, é uma das poucas coisas boas que dá pra tirar desse Luxemburgo do Palmeiras. Pelo menos ele não se acomoda com o time titular e morre, morre abraçado nele. Ele vai mudando, vai encaixando. Às vezes isso acabou atrapalhando, porque ele, por exemplo... Wesley, que é um caso que começou a jogar bem, tirou para pôr o, é o Verón, o Verón não, o Rony, aí o Rony entra, faz um jogo ali mais ou menos, aí entra o Verón, aí sai, volta o Wesley, aí eu acho que ele acaba se perdendo, mas no caso do Lucas Lima, do Zé Rafael, o próprio Felipe Melo, eu acho que tentativa e erro dele acabou dando um resultado ok. E como eu disse, eu, eu vi o time do, do Palmeiras muito jogando na base do adversário, né? Não sei se ia é estudar, chegava a estudar, que às vezes minha corneta aí que às vezes parecia que o Palmeiras não estudava o adversário, porque né, tomava lances de perigo que quem tivesse visto dois jogos do adversário sabia o que estava fazendo, mas o Palmeiras, o Palmeiras se baseava muito no contexto de cada jogo. Eu acho que isso, de certa forma, é bom, você tem que saber o que você vai enfrentar e saber explorar as dificuldades do seu time, mas acaba sendo ruim porque você vai rodando o jogador, você vai mudando estratégia, o time vai ficando sem cara, você não tem tempo para treinar, você não tem tempo para... você só recupera, é um jogo para outro, e aí tem agora, esses casos, lesão, convocação, é suspensão pro cartão, e você acaba desfigurando o time, né? Você acaba deixando o time sem cara e, e no modo aleatório. Isso eu acho que pode explicar um pouco essa sequência do Palmeiras empatar muito, porque o Palmeiras tem um time que é bom individualmente, você pode discutir, é o melhor elenco do Brasil? Não. É um time maravilhoso? Talvez não, mas é um time bom individualmente. O Palmeiras tem boas peças, é inegável. E, e isso tem sustentado o trabalho do Luxemburgo principalmente o sistema defensivo. Então, eu acho que ele apostou nisso, ele tem um sistema defensivo forte, ele vai mudando conforme o adversário, até uma hora que ele vai achar uma formação e beleza, ele tinha até achado. Mas o time voltou até uma oscilação para baixo, então ele já está mudando de novo. E nas mudanças de hoje, especificamente, eu acho que, como vocês falaram, ele está testando, porque vale lembrar que... A Sábado não jogam Menino, Lucas Lima e Zé Rafael Suspenso. E na rodada seguinte, contra o Botafogo, Ca- Botafogo não jogam Menino, o Everton, Gomes, Vinha. São, e é, são esses quatro que não jogam que vão estar servindo suas seleções nacionais. Tanto é que hoje ele mexeu na zaga também. né? Ele trocou a zaga ali, depois estava 4x0, 3x0, não me recordo então ele já tá. hoje ele já pensou no futuro aproveitando a fragilidade do adversário quase custou caro no primeiro tempo mas no segundo tempo o time se encontrou em campo e deslanchou, agora é aguardar os próximos episódios porque olha é, a gente vai falar do Ceará antes mas eu já estou bem preocupado com os jogos com Botafogo e São Paulo que o Palmeiras vai ficar sem esses quatro jogadores que para mim são imprescindíveis no elenco hoje
2: muito bom Falamos aqui sobre as trocas do Luxemburgo, as constantes trocas e as nossas devidas opiniões. Vou pedir então para o Maurício soltar a vinhetinha para a gente falar sobre o futebol feminino, que tem coisas bem legais para serem ditas. O Palmeiras está numa sequência muito maneira, enfiou 4x0 no time do Osasco e tem mais para a gente falar. Bom, aqui não somos todos nós que acompanhamos o futebol feminino, até porque os horários não são bons, a gente já bateu nisso, já falou muito sobre isso, como eles precisam mudar e se ajeitar um calendário da forma que que os jogos fiquem mais vendáveis, fiquem mais assistíveis, mas como o Tales e o Roberto vivem de futebol, eles sempre acham um tempinho para ver o futebol feminino. Queria saber um pouco deles o que esperar para essa próxima partida contra o Grêmio, Palmeiras que tem sido uma das sensações do campeonato e depois tem até uma coisa legal para falar sobre isso.
4: Ah, então, o Palmeiras enfrenta o Grêmio amanhã, é, lá em Porto Alegre, e é uma boa oportunidade para a gente emendar a terceira vitória seguida. A gente veio de uma grande vitória contra o Santos, 2x1, um, no Allianz Parque, e agora essa vitória contra o Aldac, e aproveitar esse mau mo- momento do Grêmio, que vem de três derrotas seguidas, ele até vinha fazendo uma boa campanha na competição, tava, tava lá brigando lá em cima no grupo, junto com o Palmeiras, aquele, é, é, Havaí... Junto com esses times, mas essas três derrotas seguidas deu uma segurada no Grêmio, então aproveitar esse momento difícil dele, é, delas para tentar chegar a essa terceira vitória seguida seria importante para o Palmeiras aí sim ficar é, fincar a pé nos oito classificados e tentar buscar ainda mais subir na, na tabela para alcançar a parte de cima da classificação ali.
3: Estou 100% de acordo com o Thales. É uma oportunidade ótima do Palmeiras praticamente é, se consolidar de vez, né? Porque se ganhar do Grêmio amanhã, o Grêmio é o oitavo colocado, né? Classifica oito para a segunda fase. Se ganhar amanhã, o Palmeiras vai a 26 e se afasta do Grêmio, que tem 18, né? Então já abre aí uma gordurinha para poder dar, dar segmento aí no campeonato e conseguir a classificação para a próxima fase.
2: Muito legal, e para quem não sabe, eu participo da Supercopa Desimpedidos, é, e todos os times têm uma menina, né? tem uma mulher jogando, e a menina do time do Cruzeiro, que foi quem o meu time enfrentou, meu time é o Internacional de Porto Alegre, bada aí, vamos tentar copar e trazer o título para o Sul, é, era Aline Calandrini, que é comentarista né, de futebol e ex-jogadora é, da seleção e de vários outros clubes brasileiros. E a gente estava conversando sobre justamente o futebol feminino e principalmente do projeto do Palmeiras, que eu falei que é o que eu mais acompanho. E ela falou que é um projeto que vai render ótimos frutos para o Palmeiras. Ela falou que hoje, hoje não tá falando nem daqui a alguns anos, hoje ela só vê o Corinthians e o Havaí Kinderman talvez um pouco à frente, ela acha que é, sobretudo nos anos subsequentes o Palmeiras tem tudo pra se manter na elite e brigar sim lá em cima, em todos os campeonatos que for disputar, então a gente fica muito feliz né que alguém que acompanha, que vive a modalidade, tenha essa visão de um projeto nosso, é motivo de orgulho, eu acho que pra qualquer palmeirense saber que o Palmeiras tá super bem representado e que pode sim brigar lá em cima, até nessa, nessa temporada mesmo, é, pensando que o time feminino tenha começado só a dois anos, né? O Palmeiras disputou a, a Série B do Brasileirão ano passado e agora tá disputando a Série A. E ela até comentou, eu falei assim, ah, eu acho muito legal tal, mas eu queria muito que o Palmeiras jogasse em São Paulo, é, no Allianz Parque, porque eu, né, a gente colocou o tapete justamente pra isso, pra poder ter jogo. Ela falou, não, eu concordo, mas você sabia que as meninas gostam de ficar lá? Elas preferem ficar em Vinhedo, elas gostam de ir lá. Então, uma coisa aí que eu não esperava, uma curiosidade, a gente torce para que o futebol feminino possa crescer e que o Palmeiras possa, né, eu sei que pode parecer um pouco oportunista da minha, da minha parte, mas que possa aproveitar Ainda que o campeonato não tem tanta, tanta, não é tão organizado para criar uma dinastia, para ganhar vários títulos e depois a gente poder falar ah, quem tem mais tem 10, quem tem mais tem 20, tem 30, poder jogar na cara dos rivais, certo? Porque começou o campeonato brasileiro sub-20, o Palmeiras aí com muitas caras novas, não tá tão assim forte como vinha antes, mas é normal, porque o Palmeiras sempre começa o sub, seu Sub-20 com jogadores bem abaixo da idade, bem abaixo da idade, justamente para eles poderem crescer e despontar. E já que eu falei que o Campeonato Brasileiro Sub-20 começou, não só começou, como tem clássico. O Palmeiras enfrenta o Esporte Clube Corinthians Paulista, a mando do Corinthians, a gente não sabe ao certo onde é o jogo, mas o mando é do Corinthians. E a primeira prova de fogo para esses meninos, como eu falei, são meninos novos, né? A gente pensa em Sub-20 a gente já pensa na nossa cabeça, ah, 19, 20 anos, mas o Palmeiras tem muita gente com 17, 18, todos advindos da categoria Sub-17. Inclusive tem até um dos meninos que chama bastante atenção, que é o Juan, Filho do Narciso, zagueiro do Santos, quem lembra do Narciso que tomou um raio, lembra? Foi atingido por um raio no jogo do Santos, teve alguns outros problemas de saúde bem graves, graças a Deus está bem, e o filho dele assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras, a gente teve outros jogadores também assinando, e o que dá para esperar desse Palmeiras e Corinthians aí, Robertão?
3: É, Thor, acho que não vai ser um jogo tão fácil não, né? como você mesmo disse, é é um time novo, com caras novas, subiu aquela geração do sub-17, que foi para a Seleção Brasileira no ano passado para o sub-20, é, dessa geração só o Verón, que não está nesse grupo, né, que subiu direto para o profissional, e que também já fazia parte dos dois grupos, tanto sub-20 quanto sub-17 ano passado. E foi, o Palmeiras oscilou né, nos dois primeiros jogos. Fez um jogo médio contra o Goiás no sentido geral, porque o primeiro tempo foi mais moroso, mas no segundo tempo o Palmeiras se impôs, apesar de ter tomado dois gols, foi dois gols de pênalti, mas conseguiu mesmo com um gol no final ganhar o Goiás. E já no jogo, dentro de casa, no Allianz contra o Sport, a gente não foi bem, né? O Sport dominou, marcou o Palmeiras muito bem, jogou de forma reativa, contra-atacava todo momento o Palmeiras em vantagem numérica, inclusive o o goleiro do Palmeiras foi o o salvador da pátria ali, né? Mas amanhã, clássico contra o Corinthians, não conheço o atual sub-20 do Corinthians, ainda não vi jogando, mas é clássico, né? A gente não quer perder nem nem bolinha de gude pro Corinthians, né?
2: É isso aí, molecada... Molecada, entre com sangue nos olhos, porque clássico é clássico e vice-versa. Vou pedir para o Maurício soltar nossa última vinhetinha para a gente poder falar dos nossos palpites para Palmeiras e Ceará. E quem falar um a um já nem vai falar, porque eu já vou vetar, porque isso aí todo mundo sabe que vai ser um a um. Ah, no pique, galera. Começando pelo Rafael Boruga.
1: Ah, é difícil. Eu vou de... Puta, pariu, não pode 1 1. Não, não eu... Puta, é difícil apostar em algo diferente do empate. Eu, eu vou usar. Eu vou de 2 a 1, Palmeiras.
3: Na ousadia. Olha, acho que vai ser um jogo complicadíssimo contra o Ceará, sabe? O time organizado, marca muito bem. Mas, né, quem sabe no embalo da vitória de hoje o time dá uma acordada de vez e, e a gente conquista três pontos, eu vou de 1x0 para
4: Vamos ver se a gente tira a Sinhaka do Allianz Parque no Brasileiro, né a gente não ganhou ainda é, no Allianz Parque no Brasileiro, então quem sabe <risos> esse é o jogo. Então, vou ser mais ousado ainda, vou chutar um 2x0 é para tirar a Sinhaka de uma vez, mesmo não acreditando muito, mas vamos torcer para esse 2x0. Como
0: o Roberto disse, o Ceará é um adversário difícil, vem é a os jogos, mas ainda acho que o Palmeiras tira, como disse, tira a zica do Allianz no Brasileiro, estou apostando 2x1 para o Palmeiras.
2: É com muito pesar que eu tenho que informar os senhores que os senhores estão completamente envenenados pelo que fez Rony e Wesley, gente, é o Ceará, gente, é o Campeonato Brasileiro, é 0x0, jogo me- modorrento, medonho, onde o Palmeiras não vai conseguir trans- transpor, a forte defesa cearense, infelizmente, né? porque eu torço para que o Palmeiras ganhe, mas esse é meu palpite, 0x0, um joguinho fraco, fraco, e a gente vai voltar ao mundo real de Vanderlei Luxemburgo. Galera, espero que vocês tenham gostado, esse foi o palestrando de hoje, então faz um favor para gente, já que você curtiu esse, esse podcast, ouviu até agora, vai nas nossas redes sociais, no arroba palestrandocast, tanto no Instagram, quanto no Twitter, aí você segue a gente lá, porque aí você não perde nenhum é, episódio quando sair, você sempre vai saber quando tem. E também é simples saber. Teve jogo, dia seguinte, tem palestrando às 5 horas da tarde. Não tem mistério. Jogo domingo, palestrando segunda. Jogo quinta-feira, palestrando sexta. A gente tá, grava sempre no dia do jogo para dia seguinte tá aí na mão para vocês poderem escutar. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau!